0: Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous partager mon coup de cœur du moment. Le site Love Essence, c'est un site français qui référencie plus de 2800 produits tels que de la lingerie, des sextoys, des accessoires et j'en passe. C'est vraiment complet et c'est que des produits de qualité et au meilleur prix. Avec cette large gamme de produits, Love Essence s'engage aussi au développement et à la découverte des sensations de votre plaisir. Mais je vous avoue, Love Essence, ce n'est pas qu'un site ordinaire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est avant tout une expérience. En effet, grâce à son équipe de professionnels à votre écoute et soucieux de votre épanouissement intime, vous pourrez à travers le blog ou la boutique en ligne être mis en relation avec des spécialistes, tels que des sexologues ou sexothérapeutes dont je fais partie d'ailleurs, qui pourront vous conseiller sur des produits testés ou répondre à toutes vos questions. Je suis très heureuse de faire partie de l'aventure, donc je vous encourage vraiment à aller faire un tour. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur leur site wwwlove sensecom et sur leurs réseaux sociaux Instagram et Facebook. j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Salut à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur la Minute Sexe. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique sexuelle plutôt connue, car on va parler du BDSM. Alors, vous avez forcément déjà entendu ce mot, et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on est là justement pour en parler. Il y a maintenant quelques années, lors d'un festival de musique en banlieue parisienne, j'ai assisté à une performance de Shibari, un petit peu plus connue sur le nom de Bondage, et j'avais trouvé ça fascinant et très beau. Et le Shibari, ça fait partie du BDSM. Mais alors le BDSM, c'est quoi c'est une pratique sexuelle basée entre un ou plusieurs partenaires et il y a au moins un ou des dominants ou un ou des dominés. Il n'y a pas de rôle genré prédéfini et là où les personnes soumises peuvent tout autant être des hommes que des femmes, ou un autre homme ou une autre femme, bref, tout ce que vous voulez et inversement pour le dominant. Ainsi, un échange de pouvoir s'installe dans la sexualité entre les partenaires et c'est ce jeu de rôle qui attise l'excitation sexuelle. Il y a donc une notion de sensibilité, d'intimité et de douleur. Mais attention, modéré et consenti bien sûr. En effet, une des choses primordiales dans la pratique du BDSM est le consentement. Il faut bien faire la différence entre souffrance et douleur qui serait inappropriée. Il est donc impératif de fixer une limite entre les partenaires et à ne jamais franchir. Tout se repose sur la confiance. Si l'un des partenaires dit stop ou ne se sent pas à l'aise, le jeu doit stopper. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Antimuse, travailleuse du sexe, rebelle féministe et, je cite, théoricienne du cul. Alors toi Antimuse, tu es travailleuse de sexe depuis deux ans et euh, bah, je voulais que tu me parles un peu plus de toi et, euh, et de ce que tu faisais du coup. Alors, euh, je vais peut-être commencer en disant comment
1: j'ai débarqué dans ce milieu-là, comment j'en suis venue euh... En bon, premier vent de mon corps, hein, c'était la première. Non, c'était pas la première expérience, mais c'était la plus marquante on va dire. J'ai un peu toujours su que tu vois, ça a toujours gravité dans mon esprit. Genre, euh, je savais que je serais quelque part douée pour ça. Tu vois, toujours été... bon, on m'a souvent dit que je suis quelqu'un de très à l'écoute. Et euh, j'ai toujours eu beaucoup de sexe avec des hommes, mais sans raison apparente. Et je me suis dit que, euh, avec le recul, je me dis que j'aurais dû me faire payer pour ça il y a très longtemps. Mais, euh, mais il s'agit pas que de ça, quoi. Il s'agit de, de, des fois, leur offrir un moment de répit, une oreille, une épaule, tu vois, un moment pour qu'ils puissent se sentir vulnérables ou tout-puissants euh, à l'opposé. Euh, du coup, voilà, c'était euh, dans un pays à l'étranger que je ne citerai pas. Et euh, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Euh, mais en en parlant avec des copines, tu vois, qui faisaient ça, elles m'ont fait visiter pardon euh, ce qu'on appelle des parloirs c'est un peu des bordels, euh, sauf que tu es une employée, quoi. T es sur un canapé de euh, 17h à 1h du mat' en attendant que quelqu'un te choisisse. Donc, c'est pas hyper jojo. <rire> et euh, du coup, de là, j'ai découvert euh, qu'on pouvait travailler en maison. Donc, euh, plusieurs filles ont partagé le loyer et on faisait nos règles, on faisait les prix qu'on voulait, tu vois. Notre... Et j'ai des super souvenirs de cette période-là, des anecdotes un petit peu croustillantes, c'est certainement moins croustillantes, mais euh, super souvenirs. Et du coup, euh, bah, c'était au cours de la même année, euh, dans un festival, encore une fois, <rire> euh, en discutant, je ne sais même plus de quoi, je ne sais même plus avec qui. Mais euh, on, bon, on parlait de cul. Moi, j'adore parler de cul. Sans que ça soit ambigu, j'aime beaucoup. Et, euh, et du coup, une, la personne m'a dit, euh, tu ferais, en réponse à une chose que j'avais dite, tu ferais une super dominatrice. Alors, je m'en... Fin, ça m'énerve de ne pas me rappeler qu'est-ce que c'était qui a fait dire ça à cette personne, mais c'est peut-être ça qui a planté la graine et qui a suscité un intérêt de... OK, pourquoi, pourquoi ça m'irait Tu vois, qu'est-ce que j'ai dit qui fait que j'aurai les qualités requises, etc. Et, euh, mais je ne me suis pas plus attardée que ça, tu vois. Ça me semblait un monde très mystérieux, très sombre, avec euh, euh, du cuir et du latex et des cuissards, et un truc euh, violent, quoi. Brutal et euh, petit à petit, donc, j'ai je, donc je commencé à travailler dans cette maison-là. Et euh, mon annonce, donc, je changeais au fur et à mesure des profils. Et de, tu vois, j'affinais un peu euh, ce que je voulais, ce que je proposais, etc. Et euh, donc ça, mon profil évoluant, mais ce que j'ai pratiqué avec des clients, tu vois, ça, c'est de plus, et, plus en plus défini. Et aussi le bouche-à-oreille euh, ou euh, ouais... Des, des demandes qui, qui m'étaient de plus en plus au grenu. Et parce qu'on bah, me disait, elle, elle, elle est en tournée et elle, elle aime ça et tout, elle est bizarre. <rire> du coup, euh, voilà, petit à petit, ça a glissé doucement. Il y a quand même une nuance... Euh, encore aujourd'hui, c'est présent, du coup, en France, dans mon, dans mon travail. C'est pas... Euh, pff, comment dire C'est pas euh, la girlfriend experience euh, classique... Euh, ça a toujours été un peu plus spécial, mais parce aussi c'est du sur-mesure, tu vois, tu, chaque personne, chaque client est différent, son humeur est différente, ses attentes, tu vois, il y en a, enfin, euh, je trouve que c'est un des seuls échanges au monde où euh, l'homme peut venir prendre ce qu'il a à prendre, faire ce qu'il a à faire, euh, faire son truc et repartir, et il peut faire ça sans avoir dit un mot. Sans passer pour un connard, tu vois. Genre, si c'est un plan cul, je me dire, ah, mais il est con et tout, il s'est barré tout de suite après, voilà. Là, là. Alors que là, non, là, c'est dit, tu vois, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de, oh, mais tu m'as pas demandé comment j'allais. C'est établi. Et le mec a juste besoin d'un petit moment pour se vider les couilles ou euh... <rire> une petite bulle, tu vois, dans sa semaine. Je respecte. Je n'ai pas forcément envie qu'il étale sa vie, je n'ai pas envie d'étaler la mienne. Alors, on est là, tu vois, j'ai ma tête sur son torse et on chill. Et il y a des trucs, des fois, c'est. C'est beaucoup plus intime dans les silences, comme ça, que euh, ou quand il parle jusqu'à plus pour s'arrêter, parce qu'il bah, faut,
0: faut combler les vides, parce que sinon, c'est malaisant et tout. Donc là, en ce moment, tu vois, euh, je
1: m'éloigne de plus en plus. Bon, j'ai un chéri dans l'histoire, ça, c'est nouveau. Et je me détache un peu de... Ça me fait bizarre d'être intime avec des hommes. Euh, maintenant que j'ai un chéri que j'aime, tu vois, genre, c'est... je pense à lui, pendant. Enfin, c'est trop bizarre. Mmh. Et, euh, et je suis de plus en plus attirée par la domination, donc par le BDSM et tout. C'est pour ça qu'on
0: est là. Ouais, voilà. Ce que, du coup, il y, y a quelques questions qui me viennent et on, on reviendra sur ça après, sur ta vie privée et ta vie professionnelle. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, ça découle de mes questions. Donc toi, le BDSM, c'est arrivé comment euh, du coup, euh, dans ta vie professionnelle Qu'est-ce que tu peux avoir comme demande Ou euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Qu'est-ce que c'est réellement le BDSM, toi, qui le pratique euh, Tu peux m'en dire un petit peu plus Ok, bon, déjà, ça fait plusieurs fois qu'on emploie ce terme, donc je vais d'abord le
1: définir pour qu'on sache tous de quoi on parle et que, que les gens l'entendent beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire Donc, le SM, il y a trois euh, anagrammes qui se cachent dedans. Il y a bondage et discipline, domination, soumission, et sadisme, masochisme. Donc, quand on entend les gens dire le SM, le SM, en fait, ils pensent qu'ils font... Comment dire Ils réduisent... Euh... Euh, comme un surnom, ils disent SM au lieu de BDSM sauf qu'en fait non, il, du coup là ils ferment un peu la définition le sadisme c'est aimer infliger de la douleur principalement physique et le masochisme c'est aimer en recevoir, aimer dans un sens sexuel en fait les hommes qui m'approchent donc c'est à travers un site d'escorting, donc c'est pas des hommes qui vont se définir ou s'identifier en tant que soumis, parce que ça c'est une réflexion euh, qui est beaucoup plus poussée euh, et qui va susciter, tu vois, qui va relever des triggers que la plupart des hommes sont pas prêts à, à confronter, en fait. Euh, du coup, ça va dépendre, en fait, de, de comment je vais répondre à leur approche. Est-ce qu'ils vont accepter de s'ouvrir sur leur fantasme ou pas Des fois, ça va les titiller. Et de voir que sur mon profil, elle a marqué aussi « dominatrice », ils vont se dire « OK, peut-être qu'elle peut avoir, la... elle va pas être choquée comme les autres escortes, elle va, elle va pouvoir m'écouter. Et si je suis gentille... Tu vois, bienveillante et tout, là, ils s'ouvrent, en général. Et il euh, y en a qui sont dans des fantasmes très spécifiques, très très précis et presque rien en dehors de ce cadre ne les excite. Donc, je parlerai je plus de, de fétichistes ou de kingsters, donc des gens qui aiment certaines pratiques. Mais ce n'est pas forcément lié à un aspect psychologique, tu vois. Ce n'est pas forcément lié à un désir d'être un esclave, d'être un larbin, d'être humilié, d'être dégradé, d'être un enfant, d'être protégé. Toutes ces envies-là qui sont quand même humaines et qu'on a tous à certains degrés différents, eux, ça va être juste une matière, une partie du corps, un fluide, euh, un objet, que sais-je. Un mot, un certain, donc, une attitude, euh, des codes, en fait. Il voilà, y a différentes, euh, différentes, euh, différents profils, en fait. Et euh, du coup, c'est souvent au gré de la discussion que, euh, parce qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance, que je ne suis pas quelqu'un qui juge, ils vont dire, ah ben voilà, moi en ce moment, je pense beaucoup à l'uro, mais j'ai peur que ça me dégoûte, mais c'est un peu miliant, mais ça me plaît, mais ça me travaille. Ça, ils travaillent beaucoup, tu vois, c'est pas de la névrose, mais il euh, y a une petite part de culpabilité, il y a une petite part de, ouais, mais je ne suis pas normal quoi. Donc, il faut déjà faire la paix avec ça en eux, pour après faire la démarche, tu vois, c'est quand même énorme hein, comme étape à dépasser.
0: Oui, c'est ça. Ils viennent aussi euh, assouvir euh, ce fantasme. Donc après, la question, c'est... Euh, parce que le fantasme, c'est la transgression quelque chose. Est-ce que c'est bon de, de, de réaliser tous ces fantasmes Et, et, et ça revient où c'est bien et c'est chouette qu'on dédramatise ça. Parce qu'en fait, il euh, faut savoir que tout être humain est parafile. Et euh, après, c'est que ça devient pathologique quand il euh, y a ritualisation, quand, voilà, on, on peut pas se sortir de ce schéma enfermant et qu'on peut pas faire l'amour différemment que, par exemple, voilà, bah, euh, comme tu disais, euh, d'une certaine manière, voilà, si on peut pas faire différemment, c'est que là ça devient un petit peu pathologique, mais sinon, après, mais bien sûr, c'est la sexualité euh, et ça ressort souvent dans mes podcasts. Et moi, je, je prône ça c'est qu'il n'y a pas de normes en fait. On peut mm -hmm. s'éclater, on peut assouvir. Et, et alors, après, il faut recontextualiser. Encore une fois, c'est qu'on est en France et que il y a certaines pratiques, mais dans d'autres pays, d'autres pratiques pour nous français sont vues sont hallucinantes. Mais en fait, voilà, faut, faut aussi sortir un peu de son prisme. Et c'est ça qui est chouette dans la sexualité c'est que ça nous remet un peu à sa place. Et alors, peut-être que nous. Euh, bah, nous ça nous fait écho bah, non voilà, ça ne me plairait pas mais il y a d'autres personnes à côté de nous qui, euh, on a tous des sexualités différentes et c'est aussi accepter euh, et comprendre qu'on est des êtres multisexualités et que parfois bah, on a envie d'aller les explorer ou pas hein, c'est propre à chacun mais c'est ça qui est chouette et, et c'est ça qui est chouette aussi dans ton métier c'est que tu euh, offres la possibilité euh, à des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes euh, bah, de pouvoir assouvir euh, une partie de leur sexualité euh, et du coup moi j'ai une question c'est du coup dans le BDSM est-ce que tu m'expliquais un petit peu euh, comment ça se passe, parce que moi quand je me, suis un peu, je me suis renseignée, je me suis rendu compte que au final c'était assez protocolaire, c'est euh, assez sérieux il enfin, y a vraiment des choses à respecter donc euh, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ça comment c'est comment euh, encadré alors en effet, ouais, c'est exactement le mot que j'allais employer, c'est complètement encadré, il euh, y a
1: tout un protocole exactement, il y a plein d'étapes, euh, alors c'est pas non plus écrit, c'est pas figé, c'est pas un truc euh, administratif pénible, mais c'est un peu, c'est une partie pénible et qui peut faire fuir certains clients, tu vois, quand tu leur demandes, non moi j'ai besoin d'en savoir
0: plus, tu vois, j'ai besoin de savoir ce que tu cherches, ce que attends de moi et ce, que je... ce à quoi je dois m'attendre. Et du coup, euh, vu que le BDSM, on disait quoi, ouais, c'était un protocole, je voulais que tu m'expliques un petit peu comment, euh, comment euh, bah, ça, le protocole se mettait en place. Est-ce que tu peux m'expliquer, euh, me décrire comment, euh, comment un rapport BDSM se passe, par exemple
1: Alors, c'est un truc que j'ai dû euh, me dépatouiller toute seule, hein, parce qu'il n'y a pas de notice, il n'y a pas trop de, de chemin prêt. Enfin, sur Internet, il y a plein de ressources, évidemment, et on peut toujours trouver conseil autour de personnes, autour de soi. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on fait quand on est débutante. Et du coup, en gros, euh, alors je peux pas te nommer d'étapes euh, très définies, mais en gros, je veux un petit peu de contexte sur la personne. Pas forcément le travail qu'elle fait, mais son âge, euh, ses intérêts, tu vois. Que, que, elle me donne la couleur de sa personnalité un peu. Et après, euh, du coup, ses attentes, qu'on se mette bien d'accord que je suis la bonne personne pour elle, déjà. Parce qu'il y a plein d'hommes qui cherchent la domina, la femme, nani-nana on pas toutes, il y en a beaucoup mais est-ce qu'ils sont prêts à faire les efforts, est-ce que nos profils correspondent vraiment, est-ce que c'est pas juste lié par exemple à mon physique, par exemple à mes poils et qu'en fait au niveau niveau de philosophie, on va pas du tout s'entendre. Donc il faut déjà s'assurer que ils ont bien fait leur recherche et que c'est pas juste euh, oh, je vais lui envoyer un message c'est genre euh, est-ce qu'on est-ce qu'on va matcher quoi parce que quand on est dans la pièce il faut il faut anticiper toutes ces choses-là, tu vois. Et du coup par message, il y a tout un truc de ben, je vais sonder la personne, je vais lui demander ses attirances, ses limites, euh, les, choses pourrait, les choses auxquelles elle est intéressée mais elle n'a jamais mis les pieds, tu vois, où, où, où il y a une réserve. Tu parlais de transgression tout à l'heure, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, mais ça peut carrément des fois être le moteur de leur démarche et des fois la chose qui les freine en fait. Il y a vraiment plusieurs interprétations par rapport à ça. Ben, en fait, on va après euh, du coup plus détailler euh, les pratiques parce qu'il y a quelque chose que les hommes aiment bien faire, c'est que Enfin, par exemple, même en tant qu'escorte traditionnelle, on va dire, ils vont d'abord déballer le fantasme. Donc, euh, oh, bah, t'arrives en petite jupe, euh, euh, on s'embrasse dans la cage d'escalier, tu me suces dans l'ascenseur. Je fais OK, alors OK, alors, les voisins, je vais pas rêver en petite culotte, euh, tu me payes quand Enfin, tu vois, il y a des trucs qui rentrent pas dans le fantasme. Donc, il faut bien leur dire que <rire> c'est quand même un échange économique sexuel. Donc, il euh, y a un moment... <rire> Avant que ça démarre, tu vois, il faut que tu me payes. Et euh, du coup, voilà, j'évite ce déballement de fantasmes parce qu'en plus, quand je leur demande les trucs sérieux, genre, envoie-moi une photo ou envoie-moi ton adresse, ou est-ce que tu as bien lu mes conditions, est-ce que tu es au courant que je ne reçois pas, est-ce que toutes les choses qui sont écrites partout, partout, partout sur mon site, mais que, que ne lisent pas. Euh, du coup, je m'égare un peu. Et du coup, voilà, rappelez, euh, rappelez tous ces petits détails. Euh... Je préfère faire le tour des bases. il y en a beaucoup qui me trouvent sèche à ce moment-là, qui me trouvent vraiment très froide et pragmatique. Mais oui, parce que j'ai envie qu'on s'assure que, déjà de ce côté-là, on a rempli toutes les, cas, toutes les cases et qu'il n'y a, a pas de quiproquos. Et après, là, une fois que je suis là, bon, il okay. y a un début de collaboration. Maintenant, parle-moi vraiment de ce qui t'amène. Et du coup, voilà, une fois qu'on a passé la période un peu, la, la phase un peu chiante... Euh, ils me disent ce qui qu les attire Moi, je fais attention à comment ils disent les choses parce que je vais dire, ah tiens, t'as utilisé ce mot-là. Pourquoi, pourquoi en particulier Ça m'intéresse et tout. Est-ce qu'il y a des expériences personnelles qui se rapprochent de ça Qu'est-ce qui t'a amené Qu'est-ce qui a été le déclencheur euh, Toutes sortes de choses qui m'intéressent. C'est même pas en vrai pour la rencontre, c'est du point de vue de ma curiosité personnelle parce que j'adore savoir ce que les gens font. C'est pour ça que je suis autant dans le sexe dans ma vie parce que c'est hyper intéressant quand t'es un nu avec quelqu'un, bah t'es littéralement nu en fait. Tu peux pas être quelqu'un d'autre et tu peux pas être, euh, voilà. Donc c'est ça que j'aime aussi, c'est la, la brutale euh, honnêteté qu'il y a dans ce,
0: ce moment-là. Ouais, ok. Donc c'est vraiment un cadre que tu euh, que tu instaures. et, euh, et c'était important de le rappeler parce que euh, quand on a travaillé en amont euh, toutes les deux, euh, euh, tu voulais me tu voulais me parler du fait du cadre quand même de bah, de ce travail parce que euh, en effet euh, c'est au final euh, assez euh, réglementé. Euh, notamment par rapport à ton, ton adresse mail ou autre. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de, des cadres qu'il peut y avoir Alors, en fait, c'est ouais, des garde-fous, des, des, des boucliers, je ne sais pas comment dire. Euh, bah, voilà, fin,
1: perso, j'ai commencé... Avant de faire du travail du sexe, j'ai bah, partageais des photos sur des groupes. Après, je suis venue à faire de la cam'. J'étais stalkée, tu vois, j'étais trop naïve, je me disais ah oh, c'est un monde tout est tout est, tout est, tout, est, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, waouh, wow. alors que enfin avec le recul, mais qu'est-ce que j'étais naïve quoi, j'avais même pas pris une autre adresse email exprès pour ça, euh, bon c'était pas mon nom civil, mais euh, c'était quelque chose, c'était pas long quoi, et, et, et avec le recul je me dis mais j'étais tellement inconsciente quoi. Parce qu'en en fait, pour ce genre, il y, a des... donc, il y a des gens bien intentionnés, mais il y a des, il y a des pourritures partout. Et les choses... En plus, ce qui est chiant dans ce truc-là, c'est que les leviers que la personne, que le stalker va avoir pour faire pression sur moi, parce que bah, déjà, c'est un pervers, donc c'est source de jouissance pour lui. Et euh... c'est des choses que moi, je laisse paraître dans mes lives. C'est des petites infos qui vont être hyper anodines pour l'oreille. Euh... Juste la personne qui est là, Oh, elle est chouette et tout, je reste. Et il y, a... y a la personne mal intentionnée, euh, qui va relever tous les petits détails qu'en fait moi je lui donne. Donc en fait, toutes les choses qu'il peut utiliser pour mettre mal, c'est des, des indices que moi j'ai laissés Tu vois, oh je vis chez mes parents, oh je vais à tel endroit demain. Donc tu vois, donc maintenant j je, je, je fais surtout pas mention du moindre événement, du moindre indi euh, de la moindre indication géographique. Tout ce genre de détails, je, je, ça m'a rendu un petit peu parano sur les portes. Tu vois. Mais, mais en fait,
0: il, il a fallu. Et du coup, ça découle un petit peu de la question que je voulais te, te poser sur, est-ce que du coup ta, ta vie professionnelle découle sur ta vie personnelle Est-ce que tu as parlé du coup de, tu avais aujourd'hui un copain et tu t'as parlé de sentiments et donc, Forcément, c'est une question qui, qui me vient à l'esprit. Toi aujourd'hui, c'est quoi le parallèle entre ta vie privée et ta vie... Euh, Professionnelle, notamment aussi sur, euh, par exemple, euh, les pratiques que tu peux avoir, BDSM ou autre. Euh, Est-ce que voilà, c'est ce que tu pratiques dans ta vie professionnelle et pas dans ta vie personnelle ou vice versa Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de ça Alors,
1: euh, ouais, c'est quelque chose que les gens demandent beaucoup. Et, euh, euh, et ton mec, il en pense quoi Et même des clients. J'ai même eu un client une fois qui m'a demandé si mon mec n'était pas jaloux. Alors, je sais que la jalousie, c'est un mélange positivité, être envieux et tout, mais, je, mais je, non, c'est plutôt un client qui devrait être jaloux de mon copain, je pense, parce que mon copain, il a tout, et les clients, ils ont au choix mon corps, ma conversation. Euh, mon, enfin, voilà, c'est des choses... On pourra revenir aussi sur le débat de est-ce qu'on vend son corps ou pas Moi, je pense qu'on le loue. <rire> je ne suis pas en mode non, mais en fait, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus spirituel. Moi, ça peut être tout, en fait. Ça dépend du, du, du profil du client. Mais du coup, il euh, y a plein de gens qui, qui se demandent. Ouais. Et euh, alors, je ne suis pas, pas quelqu'un qui pratique le, le kink, euh, c'est pratique un peu déviantes dans la vie privée. Il y a beaucoup de... C'est le cas beaucoup de dominas qui ont été lifestyle, on appelle. Donc, dans la vie de tous les jours, tu vois, souvent en couple, la plupart du temps. Euh, malheureusement, c'est très souvent représenté avec un homme dominant et une femme soumise. Dans, sur Internet, les forums, c'est tout c'est chiant. Euh, donc, c'est pas un truc euh, qui, c'est pas une expérience que j'avais déjà de mon exploration perso que j'ai ensuite amenée pour euh, dans un travail. En vrai, c'est bah, du coup la personne tu sais qui m'a dit euh, que je ferais une bonne domina. De là, tu vois, j'ai fait plein... Enfin, je fais encore toujours aujourd'hui, je me noie dedans, mais je fais plein de recherches, je regarde des interviews de Domina, je regarde des blogs de soumis je regarde euh, des, des, juste des sites qui parlent de, de pratiques, de comment les faire seulement, de la théorie aussi du BDSM, du côté psy. Et euh, du coup, c'est de là que l'intérêt est né. Après, voilà, du coup, euh, par exemple, sur des sites comme Fat life qui est un peu le, le Facebook du BDSM, en gros. Alors, pour ceux qui sont curieux d'y aller, pour ceux qui nous écoutent, euh, allez-y, si vous voulez, faites-vous un compte, mais attention les yeux, <rire> parce qu'il n'y a pas de censure. Il y a des trucs très mignons, très vanille. Donc, vanille, c'est tout ce qui n'est pas BDSM, qui n'est pas queer, qui n'est pas militant. Euh, ce qui est, voilà. est vanille, ce n'est pas du tout ré réducteur quand on dit ça. C'est pas en mode « Ah, fait le truc de bébé ». Non, c'est juste... C'est soft, quoi. C'est du softcore. Oui, c'est du sexe
0: normal. C'est la, la sexualité dite classique. Voilà, c'est ça. Et euh,
1: du coup, voilà, donc ou entrer en contact sur fait life avec des personnes soumises qui ne sont pas forcément amenées à être mais soumises. Justement, ce ça qui est bien, c'est que je ne vais pas essayer de les, 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 les dominer, tu vois. Je vais juste échanger. Bon, il y a des formes de politesse, il y a un protocole. Donc, il y a le vous, il y a le madame. Il y a des choses genre, si je suis en train d'écrire, il, il va attendre, tu vois, avant de répondre. Enfin, genre des choses que moi, j'impose hein, tout le long du procès. C'est un truc que j'ai dû apprendre aussi, mais c'est que c'est moi qui fais les règles. Donc... Euh... Il y a encore des moments où je dis à mon soumis, c'est toi qui choisis, si tu veux. Mais en fait, non, parce que c'est moi qui choisis. Donc, il y a un moment où il faut aussi télécharger ce truc de dominance. C'est pour ça, toutes les recherches, toutes les lectures, cette, cette euh, philosophie de pensée, je, je suis en train de l'accaparer, la, de la, de mais petit à petit. Et, euh, et du coup, voilà, d'entrer bah, en contact juste par message. On en vient à pratiquer avec certaines... Enfin, j'en viens à pratiquer avec certaines personnes. Là, à l'heure actuelle, j'ai un soumis, ça fait un an euh, il n'a pas encore de collier, donc il n'est pas officiellement... Euh, parce que bon, voilà, ce n'est pas un truc qui se fait à la légère. Il y a des gens, c'est des unions qui, qui durent toute une vie, quoi. Et il y a des dominas qui sont, on va dire, des monuments, surtout aux états unis Mais il y en a, elles ont 20, 20 et quelques années de carrière et elles ont des soumis bah, depuis leur début. Donc c'est impressionnant quand tu te dis une relation qui dure comme ça. Et, euh, et du coup... Hum... Et du coup bah après ça vient donc vient l'expérience euh, du terrain entre guillemets enseigne parce que ne bah, il faut pas il y a des choses à pas faire euh... je vois tellement de gens qui s'ajoutent bah, qui s'amusent justement à faire du Shibari avec des cordes qui sont pas du tout faites pour qui sont pas assez élastiques, ils ont un pouvoir d'abrasion trop élevé, c'est dangereux. Euh, je vais faire un parallèle, mais les harnais de sécurité, tu vois, pour le travail en hauteur, pour, euh, je sais pas, mettre un sapin de Noël dans un supermarché, dans un centre commercial, les harnais que les mecs portent, c'est des équipements de catégorie 3, ce qui veut dire qu'en fait, ça prévient d'un risque mortel. Et ça, c'est le juste fait exprès. Mais quand les gens font des harnais eux-mêmes avec de la ficelle, de la paracorde, de des lanières de drap de je sais pas quoi, ils se rendent pas compte qu'il y a une composante mortelle, en fait, dans l'histoire. Ou juste de presser un air qu'il faut pas, et du coup, se retrouver le bras paralysé pendant deux mois. Euh, ça peut être vraiment des atteintes hyper graves, en fait. Donc, il faut garder ça à l'esprit tout le long, d'où l'intérêt de se former, en fait. Je prends un exemple aussi aberrant, les aiguilles. Ça, c'est pas, pas du tout mon truc, mais euh, on deal avec du sang, quoi. Des, des, des muqueuses et tout, donc c'est hyper, hyper dangereux. Il y a plein de pratiques, même un étranglement. L étranglement, on, on, on écrase l'oxygène qui arrive au cerveau, tu vois. On va pas tuer quelqu'un. Euh, une fessée, comment mettre une fessée, la partie charnue, comment on, on tient la main. Enfin, vraiment des choses auxquelles je pense les gens ne pensent pas et qui se mettent en, en danger sans le savoir.
0: Mais c'est bien que tu le mentionnes parce que c'est ça, c'est le BDSM. Euh... Oui, mais attention quoi, comme tu dis, il y a des, euh, il y a des protocoles à respecter et il faut s'informer en fait.
1: Avant, euh, avant du coup de se lancer, moi j'appelle ça du jeu parce qu'on est, est, enfin, est sérieux, mais ça reste, on fait mumuse. Quoi. On fait semblant de, tu, je fais semblant que es une merde et que je te crache dessus, mais en vrai on sait tous les deux que t'en es pas une. Tu vois. Et il euh, y, un, y a tout ce qu'on appelle la négociation avant, donc là où on parle de nos envies, de nos limites. Eh ben, Là-dessus va, on va pas s'entendre, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres chose, choses à explorer il y a les safe words donc c'est des, des mots euh, comment je dirais ça des mots de sécurité donc ça peut être des mots aussi bidon euh, banane donc si on dit banane c'est que tout, tout s'arrête il y a des gens qui utilisent aussi beaucoup euh, le système des, des feux de des feux de circulation donc si tu dis orange ça veut dire slow down rouge c'est on arrête tout donc faut vraiment voilà il y a tout au long de l'échange c'est pas que au début c'est pas que à la fin il y a aussi ce qu'on appelle l'aftercare et là c'est euh, euh, bah, ça dépend de chaque, euh, chaque personne soumise, mais c'est en fait un petit moment de réconfort, tu vois. Tu emmènes la, la personne dans un état, euh, un état qui a un état de conscience modifié, pas systématiquement, mais quand il y a euh, du, de l'impact, l'impact play, donc de la fessée, des cravages, des paddles, euh, tu sécrètes des endorphines, tout ça, tu as un, un état de conscience modifié, altéré. Donc, en amont, il faut pallier à tout ce qui peut arriver dans ce moment un peu. Toutes les limites sont un peu floues. Il euh, y a des fois des gens qui font des, carrément des contrats écrits et signés, voilà. Euh, y a, donc il y a les safe words, il y a l'aftercare, et il y a une communication à maintenir tout au long. Euh, si la bouche est baillonnée, on va garder les mains libres pour faire un geste. Si le corps est attaché, on laisse la bouche libre pour pouvoir parler. Euh, après, avec le temps et l'expérience, on apprend à lire son partenaire. Des choses aussi qui sont bien, c'est de demander quand t'as mal à quoi tu ressembles, quand tu prends du plaisir à quoi tu ressembles, quand t'es gêné ou quand t'as envie de passer à autre chose ou quand t'es blasé, qu'est-ce que je vais voir, tu vois Quels sont les marqueurs physiques Ça, c'est hyper important aussi. Il y a des dominas aussi qui n'ont pas de safe word parce qu'elles arrivent tellement bien à lire les gens. Ça, moi, je ne le recommande pas, surtout au début. Quand on a envie de faire quelque chose mais qu'on ne sait pas... La plupart du temps, on est intéressé mais on ne sait pas vraiment pourquoi et on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. C'est important de se garder une bouée et pas loin. Donc voilà, tout ça, très, très, très important. Même si c'est des choses presque vanies, des choses soft, des choses gentilles, forcément, c'est une initiation. Hein. Donc, euh, mais même au début, c'est obligé, c'est vraiment nécessaire. Et Par exemple, même pour, le, même pour le shibari, qui peut être une forme d'art en lui-même, sans forcément faire partie du bondage, donc bondage, c'est la contrainte. Donc ça peut être des chaînes, ça peut être du cellophane, ça peut être donc les cordes, ça peut être une cage, des menottes, peut être euh... ça peut être vraiment tout ce qui peut empêcher quelqu'un de bouger. Un, un lit de latex dans lequel tu es complètement euh, immergé, euh, une combi de latex, un cas de suite en, en latex, ça peut être du bondage. Ça peut être vraiment tout, parce qu'on peut aussi faire avec ce qu'on a chez soi. Le bondage, c'est pas juste des équipements qui valent cher et du latex qui coûte cher aussi. Ça peut être une spatule en
0: bois que t'as dans la cuisine. Ça peut être vraiment plein de trucs. En tout cas, il y a toujours cette notion d'échange. C'est ça, la sexualité. C'est euh, cette notion d'échange. Et c'est très juste. Et merci pour tout tes, euh, toute cette description et ces détails. Est-ce que c'est très important. Et, et justement, il y, a, il y a vraiment ce côté très bienveillant hein, dans, dans ces pratiques qui, parfois, peuvent être un petit peu... Euh, voilà, Malheureusement, parfois, elles peuvent un peu être vues euh, différemment. On a tous nos a priori sur certaines pratiques. Donc, c'est chouette que tu, tu puisses venir en parler ouvertement. Et, euh, et avant... Euh, euh, avant de faire ce podcast, quand on a échangé aussi toutes les deux, on, on, on se disait aussi que c'était possible qu'un dominé devienne dominant et vice-versa, en fait. C'est ça qui est chouette, on n'est pas cantonné, on n'est pas enfermé dans, dans un rôle ou autre. Est-ce que tu peux en dire un petit peu bien plus sûr, Bien sûr,
1: bien sûr. C'est très répandu. Je pense qu'il y a plus de personnes qui sont, donc, ce qu'on appelle switch, à la fois dominant et dominé, pas au même moment. Hein. Enfin, des fois, au cours de la même session ou de la même scène, souvent on appelle scène un, un moment de jeu BDSM. Peut-être qu'au cours de, euh, du scénario, il va y avoir euh, euh, le, le, donc, euh, la soumise qui est un peu brate, donc un peu peste, un peu rebelle, tu vois, qui n'est pas une soumise facile, comme j'appelle. Il, il y a une lutte pour le pouvoir, justement. Ce n'est pas genre, cadeau, tu as l'autorité la, sur moi, c'est genre, tu vas le gagner. Tu vas me convaincre ou tu vas me forcer psychologiquement, mais tu vas me faire plier. C'est ça, être brate. D'ailleurs, petite parallèle, mais dans la vie tu vois, privée, sexuelle, je suis plutôt ça, tu vois. Je suis carrément... Ouais. Va... <rire> c'est un autre chapitre.
0: On parlait, de, on parlait de, du fait qu'on pouvait switcher entre ouais, le fait d'être dominé, dominé et
1: dominant. Ben, euh, ce qu'on appelle un switch, c'est un interrupteur, tu vois. Donc tu passes de l'un à l'autre. Et il euh, y a beaucoup de personnes, notamment des dominants, qui sont très critiques de ça, qui considèrent que si tu es un vrai dominant pur et dur, tu ne peux pas te soumettre. Et je trouve que c'est complètement faux et que c'est très triste, en fait. La plupart des personnes dominantes ou qui apprécient dominer ont été... Donc commencer dans ce milieu-là à travers le, la position de soumise ou de soumis et ça enrichit énormément l'expérience. Ça permet de savoir d'avoir une idée de ce que la personne peut ressentir émotionnellement à ce moment-là, ce qui est quand même pas rien. Avoir euh, connaître les sensations physiques, tu vois. Si j'ai un nouveau jouet, je vais le tester sur moi d'abord pour savoir parce que bah oui. Enfin, c'est... Même pour, même pour l'anal, par exemple, tu vois. J'en ai fait d'abord sur moi, et je sais qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Je vais pas y aller à l'aveugle. Ah bah, je crois que... Non. <rire> Donc, euh, switcher, ouais, moi, je... C'est pas mon cas. Enfin... Hmm. Avant, je me définissais comme switch, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était... Je, pouvais... je suis et dominante, et soumise, mais pas dans les mêmes contextes. Donc, je m'identifie pas comme switch, au final, parce que dans mon travail... Euh, je domine, je domine, euh, comment dire, de mon côté, ce n'est pas sexuel, je ne retire pas d'excitation, ce n'est pas ça mon moteur, je sais que les leviers chez mes soumis, c'est leur attirance pour moi, leur désir, et c'est là-dessus que j'appuie, donc je sais que de leur côté, c'est sexuel, euh, et en opposition, quand je suis soumise, là, c'est quand c'est sexuel, c'est au lit, c'est avec mon copain, c'est parce, euh, parce que ça m'excite en fait. C'est cool déjà de se laisser faire, de se dire. Il me désire à tel point qu'il a envie de me faire toutes ces choses. Et on fait semblant que c'est contre ma volonté, mais c'est tellement excitant en fait. Et je suis plus, ouais, je suis plus brate, un peu rebelle, soumise. Little aussi, ce qu'on appelle, donc les little, ça rentre dans le DDLG, donc Daddy, euh, Daddy Dom Little Girl. Donc là, c'est du age play, donc c'est du jeu de rôle, mais qui va se ranger dans la case, euh, ben, euh, différence d'âge, quoi une jeune fille, son papa, une momie, un little boy. Donc moi, je suis plus little à jouer. Alors, j'ai pas la panoplie complète des pyjamas des pyjama Disney et des peluches et <rire> la chambre rose bonbon. Mais j'aime bien faire, genre, je suis naïve, je suis un peu une enfant. tu vois. ça donne, de... Bah, je m'autorise à régresser et c'est cool. Après, ça... Enfin... Bah, ça va pas plus loin que ça, quoi. Mais voilà, il y a un truc qui est marrant, c'est que je suis complètement soumise. J'ai jamais dominé mon mec, et encore, j'aimerais bien qu'il soit plus, tu vois, qu'il mette un peu des baffes, ou qu'il... Qu ça, il m'a fallu du temps pour accepter que j'aimais les baffes, parce que je suis féministe, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas Et euh, j'aimerais bien qu'il le... qu soit, limite, un peu plus dominant, en fait, tu vois, mais... Enfin, ouais... Lui, il n'est pas, pas, pas de ce milieu-là, donc il n'a pas tous les codes. Et, euh, il a peur, je pense, bah, justement, de s'enfermer dans une case s'il accepte. Alors que là, c'est juste quelque chose qui le fait kiffer, fait, mais il ne cherche pas plus, tu vois. Et euh, il ne veut pas être catalogué comme dominant. Je pense qu'il est un peu sadiste parce qu'il me mord <rire> beaucoup. Mais il ne l'admet pas. <rire> mais, euh, mais voilà. Comme quoi, on peut être les deux, ouais, et le vivre très, très bien.
0: Alors, merci beaucoup, Antimus, pour euh, ta sincérité, ton authenticité et d'être venu euh, partager ça. Euh... Avec euh, moi. je te le renvoie merci beaucoup de
1: m'avoir laissé une opportunité de, de m'exprimer de casser certains mythes et, et j'ai passé un très bon moment
0: mm. et en tout cas merci d'être venu dans les studios d'Octave Sonore pour parler de cette pratique et euh, si vous voulez échanger ou soumettre petit jeu de mots une candidature à Antimuse vous pouvez lui écrire à, à antimuse9 merci d'avoir écouté la Minute Sexe le podcast qui nous fait du bien et n'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter, ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe. Et aussi, j'en profite pour passer un appel à témoins. Si vous avez envie de venir partager un sujet, une pratique, ou venir tout simplement parler de sexualité, et peut-être enregistrer avec nous un prochain podcast, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur l'Instagram de La Minute Sexe. À bientôt
1: Let's